0: Je vais inventer une histoire. RFI. Les voix du monde. 7 milliards de voisins, des comptes à écouter. Bonjour, je m'appelle Eloïse Oria. Et moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. Les Neuf Frères et le Diable Un conte d'Igbal Bajraktari Collection Contes des Quatre Vents Aux éditions L'Armatan Aline et Fatimé ont huit filles Lindita, Aferdita, Florentina, Merita, Doruntina, Fiona, Flora et Albiona Ils sont heureux et sans histoire mais le père voudrait tant chérir un garçon. Fatimé attend son neuvième enfant. Son mari lui dit Écoute, femme, je dois partir à la guerre, mais en revenant chez moi, je veux entendre dans ce berceau les cris d'un garçon. Quelques mois plus tard, sur le chemin du retour, Alim rencontre Céline, son voisin. Que le retour parmi les tiens te soit doux et agréable, j'ai le plaisir de t'annoncer la nouvelle. Dans le berceau d'or, comme un ange, une belle petite fille, Valbona. Qu'elle aille au diable crie le père fâché. À peine le père a-t-il prononcé les mots maudits que le diable apparaît et lui dit ⁇ Merci, Effendi. Je reviendrai chercher Valbona le jour de ses 17 ans pour faire d'elle mon épouse. Puis il disparaît, laissant derrière lui une odeur de soufre. Valbona grandit. Elle a 17 ans aujourd'hui. Le père a oublié ce qu'il avait dit, mais pas le diable. Il apparaît. Bonjour FND. Je viens prendre ce qui m'appartient. Et le diable s'envole en emportant Valbona très loin derrière la colline. Toute la famille pleure sa disparition. Après cette disparition mystérieuse, des villageois disaient qu'ils avaient aperçu le fantôme de Valbona près du lieu-dit la grotte du diable et qu'elle hurlait la nuit. Un jour, Alim part pour la grotte. Après des heures de marche, fatigué, il s'assied sur un rocher. C'est là que l'ombre de sa fille lui apparaît. Ma fille, Valbona, est-ce bien toi tu es si pâle et si fatiguée. Que t'ai-je fait Oui, Père, c'est moi, ta fille. Je suis ligotée et enfermée par le diable jour et nuit dans ce trou noir. Il a peur que je me sauve. Je t'en prie, Père, si tu m'aimes encore, viens me délivrer. L'ombre de Valbona disparaît, laissant le Père seul avec son chagrin. Ah Le père revient à la maison en se lamentant. « Que je sois maudit J'ai donné ma fille au diable !» Au loin, il aperçoit une vieille femme près de la fontaine qui essaie de porter sur ses épaules deux grandes cruches pleines d'eau. « Attendez, ma bonne mère. Laissez-moi vous aider. Ces cruches sont bien trop lourdes pour votre dos. Qu'Allah te protège, mon fils ?» Je t'observe de loin et tu me sembles très inquiet. Un malheur t'a-t-il frappé Raconte-moi. J'ai donné ma fille au diable et par ma faute elle est malheureuse. Je viens de la revoir, elle était si pâle. Je n'ai pas pu rester près d'elle. C'est pour cela que je pleure. Rentre chez toi mon fils et ne t'inquiète plus. Pour ta peine, tu vas devoir attendre deux semaines. Après, tu reviendras ici même, près de la fontaine. Va maintenant et rassure ta famille. » La vieille femme, arrivée chez elle, va chercher deux vieilles aiguilles et une pelote de laine. Elle a neuf fils. Elle s'assied près de la cheminée et se met à chanter une vieille chanson. « Mes larmes ne sont pas encore séchées depuis que nous nous sommes quittés. Sans toi le jour me semble une année, sans toi le soleil ne brille plus jamais. » C'était une chanson de sa jeunesse qu'elle n'avait pas oubliée. Tout doucement, Ramise, l'aînée, se rapproche d'elle pour lui demander « Mère, que fais-tu là ?»« Mais tu vois bien mon fils, je fais des chaussettes. »« Mais pour qui les fais-tu » Pour le plus courageux d'entre vous, mon fils. Mère, le plus courageux de tes fils, c'est moi. Tu le sais, non Ah oui Et en quoi es-tu le plus courageux, mon fils Tu sais aussi que c'est moi le plus intelligent, car je sais où est la maison du diable. Alors va, mon fils, elles seront pour toi, ces chaussettes. Casim, le second de ses fils, s'empresse de venir auprès de sa mère. Mère, que fais-tu exactement tu vois bien, mon fils, je tricote des chaussettes. Mais pour qui fais-tu ces chaussettes, mère Pour le plus courageux d'entre vous, le plus courageux, mère, tu le sais. C'est moi. Ah oui Et en quoi es-tu le plus courageux Moi, mère Je suis si délicat que je suis capable de retirer les bottes du diable sans même qu'ils s'en aperçoivent. Va, mon fils, va, elles seront pour toi ces chaussettes. Farouk, le troisième, se précipite à genoux près de la vieille femme et lui demande tout doucement. « Mais pour qui fais-tu ces chaussettes, mère ?»« Pour le plus courageux d'entre vous. »« Le plus courageux, mère, tu le sais, c'est moi. »« Ah oui Et en quoi es-tu le plus courageux ?»« Moi, mère, je suis le lanceur le plus extraordinaire. Je peux jeter les bottes du diable, l'une au pays où le soleil se lève et l'autre au pays où le soleil se couche. »« Alors va, mon fils, va, elles seront pour toi, ces chaussettes. » Le quatrième Rustem, lui peut retirer le veau du ventre de la vache avec tellement de délicatesse que la vache ne sentira rien du tout. Le cinquième, Sokol, est tellement fort qu'il peut porter tous ses frères sur son dos et courir plus vite que l'éclair. Le sixième, Naïm, grâce à son adresse, sait construire une grande tour en pierre pour que tout le monde soit bien à l'abri. Le septième, Petri, peut détruire aussi vite cette tour que Naïm vient de construire. Le huitième, Bessim, est si précis qu'il peut même toucher un merle en plein vol. Skender, le cadet, peut attraper au vol l'œuf que le merle vient de pondre avant même qu'il ne s'écrase au sol. Alors la vieille leur dit « J'ai une chose très importante à vous demander. L'autre jour, près de la fontaine, j'ai rencontré un homme. Il était malheureux car par sa faute, le diable a emporté sa fille. Il veut la retrouver mais il ne sait pas comment faire. » À celui qui me ramènera cette fille, je donnerai les chaussettes. » À peine a-t-elle fini de parler, que tous demandent à Ramis « Montre-nous toi qui sais tout Où se trouve cette maison du diable ?» Sans hésiter, Ramis conduit aussitôt ses frères à la grotte du diable. Dans ce trou, le diable dormait profondément. À côté de lui, gisait Valbona, les mains et les pieds liés. Délicatement, Casim retire les bottes du diable sans le réveiller. Si vite, Farouk les prend et les jette. L'une au pays où le soleil se lève et l'autre au pays où le soleil se couche. Pendant ce temps, Roustem délie les mains et les pieds de la fille avec une telle délicatesse que le diable ne l'entend même pas. La pauvre fille tremblait. « N'aie pas peur !» lui dit Roustem. « Nous sommes là pour t'aider. » Puis tous les frères quittent la grotte avec Valbona. Quelques heures plus tard, le diable se réveille. Valbona a disparu il cherche ses bottes et ne les trouve pas. Furieux, il sort pieds nus en jurant. En entendant les cris du diable, Sokol, le plus fort des frères, met tout le monde sur son dos et court aussi vite que l'éclair. Mais le diable se rapproche rapidement. Naïm construit rapidement une tour en pierre. Le diable arrive au pied de la tour et d'une voix mielleuse murmure. « Bon, bon, vous avez gagné !» Mais avant de partir, j'aimerais quand même voir le visage de mes ennemis. Faites-moi seulement un tout petit trou. Aussi petit que la tête d'une aiguille. Les frères crédules acceptent. Le diable qui passe partout s'y faufile, bondit sur Valbona et s'envole avec elle vers le ciel. Aussitôt, Pétri souffle de toutes ses forces et détruit la tour. Alors Bessim prend son pistolet, vise le diable, tire et le touche en plein cœur. Aussitôt le diable tombe en lâchant la jeune fille. Skender tend les bras et Valbona s'y pose aussi légère qu'une plume. Sourire aux lèvres, ils se regardent. Les yeux dans les yeux, ils oublient les autres frères. Deux semaines plus tard, comme l'avait demandé la vieille femme, le père attend près de la fontaine. Surpris et heureux de revoir sa fille en bonne santé, il les remercie tous. La bonne mère lui dit tout bas avec un sourire malicieux. « Je crois que bientôt nos chemins vont se croiser à nouveau. » Dès que Alim et Valbona sont partis, la vieille femme s'adresse à ses fils. « Mes fils, vous avez tous été formidables dans cette affaire. Vous avez mené un combat juste et je suis fière de vous. En libérant cette jeune fille des griffes de ce méchant diable, vous avez rendu un père heureux. Mais, poursuit-elle en soulevant un peu sa jupe, ce qui surprit ses garçons, des chaussettes chaudes pour l'hiver Je n'en ai qu'une paire Et pour mes vieilles jambes Pleines de rhumatisme Je crois qu'elles feront bien mon affaire <rire> Tout en riant Elle retourna vaquer à ses occupations En fredonnant sa vieille chanson Mes larmes ne sont pas encore séchées Depuis que nous nous sommes quittés Sans toi le jour me semble une année sans toi le soleil ne brille plus jamais